0: ナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし地球のより良い未来の実現に向けた SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です SDGs に関連したお仕事でインスタライブをあのやっているんですけど定期的にそこで着る衣装をえっと、スタイリストさんがなるべくサスティナブルなブランドのものを用意してくださったりするんですけどあの最近本当に地球環境に配慮したブランドでもすごくおしゃれでそしてリーズナブルなブランドがすごく増えたなと思いましたでそこであの気になったブランドちょっとご紹介したいんですけどガニーというブランドとバウムウンドヘルガーデンというブランドがすごく私も気に入っていて普段からも着ていますしそしてどちらもデンマークのブランドで。ガニーもバウムもコペンンンハーゲン初のブランドなんですよそしてそのバウムの方は2024年までに服に使用するコットンとかウールってその原料を 100% サステナブルな原料から生成するっていうのを目標に掲げていたり年年ってもう来年もうう来すすぐじゃないですかだからすごくやっぱりそのデンマークっていうのはすごく意識も高い国だなと思いますしそしてデザインも本当に可愛くて。発色もすごく綺麗で着ているだけで気持ちがハッピーになるようなブランドなのでぜひガニーとバウムウンドヘルガーデンというブランドチェックしてみてくださいということで本日も SDGs 学んでいきたいと思います地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りしますエネオスは2040年までに自社で排出する CO2 の量を様々な取り組みからプラスマイナスゼロにするカーボンニュートラル企業を目指していて私たちの未来に不可欠な脱炭素循環型社会の実現に向けて具体的な取り組みをされているそうなのでそのあたりも番組で分かりやすく紹介していきたいと思いますそしてこの番組は JWAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ z i p f m f m 8 0 2クロス f m j f l 5局をネットしてお送りします
1: 「エ n e ス s f o r o u r e i f Earth,
0: one by one. 本日のトークテーマは目標15陸の豊かさも守ろうです今回のポイントは「薬草」です。えー、薬草とと聞くとあのハーブティーとかは私飲んだりするんですけどそのハーブも薬草に含まれるんでしょうかスパイスとか薬草って聞いてもなんかいろんな種類があってどういうことなのかあの実はあまり知らない薬草の話この後しっかりと伺っていきたいと思います
1: エネオス4 our art1 by 1エ
0: ネオスフォアワーアースワンバイワン本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています食べる株式会社代表、ニッタリエさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずはニッタさんのプロフィールをご紹介します薬膳の調理師資格を取得後、全国各地の薬草を研究薬草文化のリサーチや薬草茶の調合や監修に取り組むほか全国各地でワークショップも実施されていますえー、ということなんですがまずあの薬草と聞いて思ったんですけどハーブとはどう違うんですかあるんでしょうか、はい、あ
2: ,ありますよ、うん、そのハーブと結構似ているところがあるんですが、はい、そのハーブも食用と薬用があったりしますよね。
1: ほうほうほうほうは
2: い、薬草も結構草もちみたいに食べるものもありますし、はい、でもどちらかというと薬用に使う入浴剤とか煎じ薬とかそういったものに使うようなイメージも多いです。うんうんはい、で薬草の定義は薬用にもっている植物の総称なので、うんうん、いわゆるハーブって草花あのいわゆるミントとかレモングラスとか草を使うことが多いと思うんですけれども、はい、もうちょっと薬草は樹木も使ったりイチョウとかクスノキとかそういったものとか。あとは根っことか種とか実を使ったりもします。
0: あ、樹木とかそういう木も薬草に入るんですね
2: へそうなんです意外とたくさん身近なものが使えたりします
0: 、うん、薬草文化のリサーチをされているそうなんですが、はい、日本にはどういった薬草文化があるんですか
2: 結構馴染みのあるところでは、うん、皆さんもお正月とかにお祖父とか飲まれたりしますよね、うんうんうん、それは、えー、みりんとか日本酒におみそかの夜からいわゆるシナモンとかフェンネルとかミカンの皮とか昔ながらの生薬スパイスを使い込んで1年の無病息災を願うみたいなものがあったりしますけど、うんうんうん、とか七草がゆとかそういう風習になっているものもたくさんありますし、はいうんうんえー、例えば沖縄県ではゲットっていうすごく香りのいいハーブがあるんですけれど、うんうんうん、それが昔の人もちょっと抗菌作用があるというのを知っていたのか。食べ物を誰かにプレゼントするときにこの月頭の葉っぱを少し乗せてプレゼントした
0: というようなことを月頭、えー、私もなんか好きであの、えー、入浴剤とか沖縄で買ったりしています、なんか気持ちいいんですよね、月頭の,のお風呂とかに入るとそういうところから無意識的に取り入れたくなるような魅力があるのかなと思ったんですけどそ,そうですね香りもいいですし。うんはい日本由来の薬草にはどういったものがあるんですか
2: 。そうですね、よもぎや生姜といった結構身近な植物たちもたくさんありますし、うん、まあ結構イチョウの葉っぱが実は吸血力が良くなるっていうのを本当に私も高校生のと言ってたらめっちゃ飲んだのになって思うんですけど。あれ、イチョウの葉っぱがえ
0: 何にいいんですか
2: 。吸血力が良くなるカ
0: ーブです
2: 記憶力。何それ。はい
0: いいでしょうはいそんなのあるんですかテスコ前に飲めたかったそうですね、はい、学生時代に知
2: ってたらテスト前にね飲みたかったですよねそういった身近なものだけれども、うん、使い方を知らないものもたくさんあるのでそういったものを楽しんでいけたらなと思ってます、はいうん、なるほど
0: あのッ田さんと薬草のそもそもの出会いって何だったんですか
2: もともと私薬膳の勉強をしてましてハス、うんうん、の葉のお茶を飲んでいたりしたんですけど、はいでもその時ハノの葉あって中国産のものしか買えなくて、うん、で日本でもハシの葉っこれだけ生えてるんだから作れるんじゃないかというふうに思っての農家さんにに会いに行くところからで
0: すね、うん、へそれが薬膳の調理師資格の取得にもつながるんですかねそうですね、うん、その薬膳調理師からこう薬草文化へのリサーチっとすごく幅が興味の幅が広がったっていうのは何かきっかけがあったんですか<笑>
2: そうですね、うん、薬膳料理って夏目とか珍しい食材たくさん使うんですけれども、うんうんはい、そういったものが日本でもたくさんないかなと思って探し始めたところで九州からいろんなエリアに旅行がてらに探しに行っていくとすごい面白いものがたくさんあったっていうことに気がつきまして、はいうんう
0: ん、そしてあの代表を務める食べるという会社にはどういった思いが込められているんでしょうか、はい
2: そうですね、日本にも足元にはこんな面白い素敵な植物たちがたくさんあるっていうのをもっとみんなで楽しんでいきたい、うん、もっとなんかおじいちゃんおばあちゃんの世代って当たり前のように暮らしの中に取り入れていたことなので。うんうんはいでもこのおじいちゃんおばあちゃんの頭の中とか暮らしの中にあるものが本当にあと数年でちゃんと教えてもらわないと聞いてしまいそうなものもたくさんあるんですよ。えーはい、なのでおじいちゃんおばあちゃんたちが元気に一緒に畑とか山妻に入れるうちに、うん、私たち世代も楽しみたいですし、うん、次の世代にもちゃんと残していけるような、うん、そんな取り組みが、うんうんはい、
0: そして気になるのがあの、うん、おすすめの薬草の味わい方なんですけど、はい、こう私たちにも取り入れやすい何か薬草のあの飲み方だったり使い方っていうのを教えていただけますかや
2: っぱりお茶っていうのが一番手軽で面白いかなと思うので、うん、お茶例えば、はい、23種類ぐらい置いておいて、まあ、5分もあればね入れたり飲んだりすることができるので、うんはい、すごく手軽っていうのもありますし。うんうん23種類あると今日は何が飲みたいかなとか何があうかなとかそういったご自愛の時間をとっていただくのにすす。ごくいいいかなと思いま
0: す確かにあの自分の体調の変化にもこう敏感になりますしそれでこう少しずつ細く長く続けていくとそういうい薬草の効果もなんか感じそそううですよね
2: 。そうなんです結構、飲みたいっていうのも大事で自分の体って本当になんか疲れたら酸っぱいものが飲みたくなるみたいな感じで。うん、なんか、うん甘いものみたいな無性に食べたくなるもの以外の味と、うんえー、欲しいものは結構体が本当に求めているものだったりするので、はい、結構ワークショップとかやってても自分に体調の合うものを、うん、無意識に選ばれている方多いな
3: と思い
0: ます、うん、そうなんですね、はい、なんかじゃあこれを選びたいからあ今自分の体こう疲れてるのかなとか,なんかそういう発見にもつながりそうですよね。そうなんですえー、最後に今後の目標について教えていただいてもいいでしょう
2: かはい今、日本の薬草リサーチがもうあと3県で全都道府県流ながるみたいなところまで来ているのであと3件なのでそのエリアを回ったりしながら、うん、この日本中のこの薬草の文化や産業のハブみたいなところになっていけたらいいなと思ってます。うんうん、はい
0: 本当に薬草とか、そういうナチュラルなものを体に取り入れることで、自分の,あの体調の変化の発見にもなりますし。自分を大切にする時間が持てそうだなとも思いました。薬草のお話、すごく興味があるので、まだまだお話聞きたかったんですけど、お時間が来てしまったということで、またスタジオにも遊びに来てください。はい、ぜひ、ありがとうございました。ありがとうございます。本日のゲストは、食べる株式会社代表、新田理恵さんでした。トがナビゲートするここからは「NEOSSDGs ス,ステーション」のお時間です。今月は二酸化炭素の排出量を実質ゼロとみなせるクリーンな燃料合成燃料について学んでいきますそして3週にわたってお送りしてきた私ホッタカネによるエネオス中央技術研究所の取材も今回がラストですエネオス中央技術研究所燃料化学品研究所の金子拓也さんに今回は合成燃料のこれからについて伺いましたどうぞさあ、ということで、今回はエネオス中央技術研究所のサロンに戻ってまいりました。あの本があったりとか、すごく開放的な空間でまたお話を聞いていきたいと思うんですが、先週に引き続き金子さんよろしくお願いします。は
3: い、よろしくお願いいたします
0: 。あの前回見せていただいた合成燃料なんですけど、あの現段階ではどれくらいの量が作れるまでになっているんですか
3: ？はい現段階では1日あたり数十 cc 程度です。はい。今はまだ少量ですが、来年からもっと大きな装置を使って検証していきますので、うん、1日あたり約160リットル、製造できるようになる予定です。お
0: ー1日あたり160リットル、はい、ちなみにこの合成燃料って、世界でも実験が進んでいるんですか
3: はい、えー。世界各地で合成燃料のプロジェクトが立ち上がっておりまして、2020年から30年にかけて、技術実証が実施されています。はあ
0: あの世界と比べて日本の合成燃料の技術ってどうなんですか
3: 、はい、水素と CO2 を原料として航空機の燃料やガソリンなど多様な液体燃料を製造するプロセスの大規模実証に取り組んでいるのは日本ではエネオスのみとなりますす、えー、
0: そうなんですね
3: 、はい、本研究開発実証に成功すれば大規模かつ安定的にカーボンニュートラル燃料を供給できる貴重な技術を獲得できると考えています。うん国内のみならず多数の海外企業にも注目をいただいておりますので連携、協力のもと事業化に向けて開発を推進しております
0: 、はい、楽しみですそしてあの合成燃料を実用化することの最大のメリットで改めてお聞きしてもいいいですか
3: はい、カーボンニュートラル燃料である合成燃料は通常の石油製品と正常がほとんど変わりませんので、うん、従来の内燃機関例えばガソリンを使うためのエンジンなど、す、う、で、ん、に存在している燃料インフラを活用するこのため、カーボンニュートラル社会へ移行していく中で、社会全体のコスト負担を抑えられるという点が最も大きなメリットと考えています
0: 。うん本当にあの今ある設備を活用してカーボンニュートラルにできるっていうことがすごく素敵ですよね
3: はいえ、うん、その他にもですね合成燃料は長期備蓄が可能な液体燃料であるため自然災害が多い日本にとって災害時などにもフレキシブルに対応することができます、うん、また今後太陽光発電や風力発電など発電量が天候によって左右されコントロールが難しい再生可能エネルギーの割合が増えた場合でもエネルギーの安定供給に大いいに貢献できると考えています、
1: は
0: い、これからの未来に必要不可欠なあの燃料だと思いますしあのそれをこう引っ張っていくここの研究所に来れてすすごく良かったと思います、はい、あの最後に今後の目標について教えていただけますか
3: 。はい現状は先ほどご覧になっていただいた通り実験室での合成燃料の製造は可能ですがそれを実験室ではなく、うん、製油所で大規模に製造するための手法がまだ確立していません、はい、そこでまずは1年後にこの研究所内に小型のプラントを4年後には製油所内に大規模のパイロットプラントでの実証運転を開始します、うん、その後はできるだけ早期に事業化できるよう技術開発を進めていきます、
0: はい本当に着々とと進んんででいいるっていうことなんですねカーボンニュートラル企業の実現がもうすぐだと思うとすすごくワクワククします
3: 、はい、社会からの注目度も重要度も非常に高いプロジェクトですので、うん、合成燃料の早期社会実装に向けて社内外のさまざまなステークホルダーと密にコミュニケーションを取りながらワンチームで遂行していきたいと考えています。
0: はい本当にあの未来のエネルギーということが改めて分かりましたし、これで良かったです。本日は金子さんありがとうございました
3: 。ありがとうございました。
0: とということで実際に未来の燃料の製造現場に取材することができてカーボンニュートラル実現の日々が一歩で一歩近づいてるんだなと実感しましたしそしてその実現に向けて日々努力されている方がいるんだなとそれはあの現場にロケに行かないとわからないことだったので行けてよかったなと改めて思いました。え合成燃料が普段の生活で使えるるようにになる日を楽しみにしみています 4H
1: Earth one by one.
0: エニオス for our earth one by one そろそろエンディングのお時間ですここで私からのお仕事の活動報告です雑誌クラッシーで私の連載が始まりましたえー、私が30代になってなんだか気になるなと感じるタイムリーな疑問を私がお会いしたいと思ったゲストの方をお迎えして直接お話を伺っていく企画です。えー、そのの名もたたあかねのほったらかららししにしたらあかんというタイトルで「クラッシー」すごくあのおしゃれな雑誌なんですけどこの私の連載のタイトルだけちょっとダジャレなんですけど<笑>あのすごく読みやすくなっていると思いますしえっと現在発売中の「クラッシー」3月号は「えっと、第1回目のゲストが植物療法士の森田敦子さんと直接会ってお話をさせていただきましたこちらも今日お話を聞いた食べるの薬草のお話とか気になった方ぜひこちらの,あの森田さんのお話もすごく面白くてこうナチュラルなものでこう自分を愛していこうというのをテーマに連載やっているのでぜひクラッシー3月号もチェックしていただけたら嬉しいです。リスナーの皆さんも普段やっている SDGs なことや気になること質問などあればぜひ番組まで教えてくださいメールはホームページにある「メッセージトゥスタジオ」から Twitter は番組名を検索して「4アワーアス」の頭文字「ハッシュタグ #FOE813」をつけてどんどんつぶやいてください今回のロケの感想や「えー、こんなところに行ってほしい」というメッセージもあればぜひそちらも大歓迎ですえー、もちろん「エネオス s d g s ステーション」では引き続き地球温暖化に関する疑問や質問さらに皆さんが家庭や学校会社地域で取り組んでいる地球温暖化対策についてのメッセージも募集中ですメールでのメッセージを採用された方には地球にも優しいバナナペーパーを使用した番組オリジナルステッカーをプレゼントいたしますなおステッカーをご希望の方はメールに住所とお名前の記載をお忘れなく。ここまでのお相手は堀田茜でした
1: ENEOS4 Our Earth1 one by OneThis program was brought to you b y n e o s